0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Mit mir im Studio ist mein lieber Kollege Fabian Stribin. Dir erstmal einen schönen guten Tag. Und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Jetzt müssen wir, wir steigen jetzt gleich mal voll ein. Es gibt nämlich... Probleme, Probleme im Finanzsektor. Wir hatten in der vergangenen Woche die überraschende Pleite und dann Abwicklung gleich dreier US-Banken, unter anderem die Silicon Valley Bank, die da über den Jordan gegangen ist. Und das Ganze, als wir gerade dachten, wir können durchatmen und das Ganze würde sich beruhigen, dann kamen plötzlich auch noch ähm, die Probleme in Europa mit einer Hiobsbotschaft der Credit Suisse. Jetzt muss man, glaube ich, zuerst einmal sagen, was haben diese beiden Themen miteinander zu tun?
0: Ja, hi Martin. Zuerst mal ähm, auf den ersten Blick nichts, wobei sie natürlich beide die Unsicherheit, die ähm, jetzt im Sektor liegt, widerspiegeln. Eben ausgelöst durch diese SVB-Pleite. Die ähm, ja, Nachricht um die Credit äh, Suisse äh, war ja ein äh, TV-Interview äh, des Großaktionärs des Aufsichtsratschefs der Saudischen National Bank, die jetzt Großaktionär ist, etwas ja, unglücklich formuliert, wie auch immer, also dass man eben nicht vorhabe, falls es notwendig wäre, weiteres Geld eben hier einzuschießen. Er, sagte, er sagte, glaube ich, absolut not auf die Frage,
1: ob es noch weiteres Kapital geben würde und das hörte sich dann nach final an und offensichtlich
0: auch nach Problem. Ja, er hat im Nachhinein dann äh, ja, versucht, das richtig zu stellen. Einfangen konnte man es nicht mehr. Es wäre jetzt auch aus regulatorischen, rechtlichen Gründen gar nicht mehr möglich, ähm, mehr Geld zu geben. Aber eigentlich äh, braucht die Credit Suisse aktuell auch gar kein Geld. Aber der Markt hat das eben, da die Bank ja schon seit über einem Jahr äh, mindestens in den Schlagzeilen ist. Wir hatten einen äh, Milliardenverlust, einen Horrormilliardenverlust Ende letzten Jahres. Man hat eine Sanierung angestoßen, aber nach trotz äh, geglückter Kapitalerhöhung eben Ende letzten Jahres ist das Umfeld jetzt natürlich denkbar schlecht für so eine Sanierung. Vielleicht äh damit die Zuschauer, Zuhörer in dem Fall, ähm, dass sie da ein bisschen mehr
1: Informationen haben. Es gab auch noch einen Bericht der Credit Suisse, dass es äh, zu Unregelmäßigkeiten in, der, äh, in den Bilanzen gekommen ist, der, der Jahre 2020, 2021 und dass hier offensichtlich Berichtigungsbedarf besteht. Dann gab es so eine wirkliche wachsweiche Formulierung, wie man sie nur von Banken kennt, dass man es offensichtlich versäumt hatte, äh, die entsprechenden Kontrollmechanismen äh, nicht nur, nur zu schaffen, sondern die dann auch zu schaffen und dann auch zu implementieren. Das Ganze hat natürlich dazu geführt, dass die Anleger immer mehr verunsichert wurden. Dann kam das Interview, nein, es wird kein neues Kapital geben. Und dann mussten am Ende die
0: Investoren durchaus der Meinung
1: sein, da
0: liegt irgendwas im Magen. Ja, das hat ja auch der Abverkauf um über 30 Prozent äh, gestern gezeigt und ähm, was man dann getan hat, man hat sich letztlich Rückendeckung von der Schweizerischen Notenbank geholt, weil das Management äh, mit den Aussagen, dass auch der Umbau gut angelaufen ist und man keine Probleme hat, äh, ja nicht mehr durchdringt. Und ähm, mit der 50 Milliarden ähm, Schweizer Franken Liquiditätsspritze, die jetzt eben die ähm, Schweizerische Notenbank zur Verfügung gestellt hat, ist die Glaubwürdigkeit, denke ich, ein Stück weit wiederhergestellt, dass es tatsächlich jetzt auch keine Eigenkapitalprobleme gibt, sondern wenn überhaupt, und das ist ja auch alles andere als bewiesen, dass es um die Liquidität geht. Also ich meine, wir ähm, hatten jetzt bei der SVB darüber gesprochen, hier sind... Milliardenkundengelder abgeflossen. Die Credit Suisse hat im vierten Quartal innerhalb weniger Wochen, also Ende letzten Jahres, über 100 Milliarden Schweizer Franken an Einlagen, aber auch an Depoteinlagen, also insgesamt an Kapital verloren. Und die ähm, Bank äh, ist, jetzt mal salopp gesagt, äh, immer noch da. Ja, Also das hätte ähm, vielleicht vor 15 Jahren tatsächlich dann zu einem Zusammenbruch geführt. Aber jetzt sind die ähm, Ausstattungen der Banken mit Eigenkapital und auch Liquidität Deutlich besser. Und warum, hat da, warum hat da
1: niemand drauf gehört? Es wurde, es wurde ja gestern relativ zeitnah dann schon gesagt, die Eigenkapitalanforderungen der Bank, äh, sie werden erfüllt. Also die, ganz, die strengen Auflagen, die es ja gibt für systemrelevante Banken, denn da werden ja Unterschiede gemacht zwischen systemrelevant und eben nicht systemrelevant. Und man hat nochmal in den Vordergrund gestellt, die Forderungen sind alle erfüllt worden. Weshalb hat der Markt sich so schwer getan, darauf zu reagieren, indem er sagt, okay, es scheint alles in Ordnung zu sein, es ist vielleicht wirklich nur gerade alles so ein bisschen im Panikmodus. Ähm, nur versuche ich mal das, das Chaos zu nutzen
0: oder versuche zumindest einen kühlen Kopf zu bewahren. Für mich sind vor allem zwei Punkte hier wichtig. Einmal die Psychologie. Das Börsenjahr startete ja global sehr gut, vielleicht zu gut, trotz Inflationsangst, Zinsschock und diese SVB. Pleite in den USA war ja jetzt so der erste Hinweis, also steigende Zinsen können auch oder verursachen auch Probleme ähm, im Finanzsystem, möglicherweise dann in der Wirtschaft. Wir sprechen jetzt ja hier überhaupt nicht über Kreditausfälle von äh, Unternehmen oder Privatkunden, was man hätte erwarten können, dass das bei Banken eben zu Problemen führt mit den steigenden Zinsen, sondern über diese Verluste ähm, bei Anleihen, die in verschiedenen Arten ähm, von den Banken gehalten werden. Aber die sind eben auch nicht unbedingt das Problem, wenn nicht verkauft werden muss, also wenn das Vertrauen da ist, und jetzt nicht die ähm, Kunden ihre Einlagen plündern, das war ja bei der SVB am Ende der Fall. Ich glaube, dass jetzt hier viele eben ungute Erinnerungen an die Finanzkrise vor Augen haben, dass Panik natürlich um sich gegriffen hat. Und der andere Punkt ist vielleicht tatsächlich auch einfach die Kombination von Charttechnik und automatisiertem Handel. Also es gibt jetzt auch einige Händler, die sagen, bei dieser Marke von zwei Schweizer Franken bei der Credit Suisse Aktie, da wären mehrere Stop-Loss-Orders gerissen worden. Also ein Abverkauf, der sich dann letztlich nach unten beschleunigt, weil viele automatische Handelssysteme dann auch abstoßen. Und das könnte eben auch mit einem Grund sein, warum die Aktie gestern mit 30 Prozent, also wir reden ja jetzt hier nicht von einem äh, Small Cap, sondern die Credit Suisse ist eigentlich ein Blue Chip oder zumindest gewesen. Ähm, da, dass es äh, so einen Abverkauf gibt, das hat dann, denke ich, auch solche selbstverstärkenden Gründe. Ähm,
1: wenn wir das Ganze jetzt noch nochmal wenn wir jetzt nochmal nach Amerika sehen mit der SVB und mit der Signature Bank und mit Silvergate Capital, die ja mittlerweile alle Geschichte sind. Jetzt gab es äh, einige Protagonisten, äh, die da sich zu Wort gemeldet haben. Es war unter anderem war es Peter Thiel, äh, der sein Unternehmen äh, empfohlen hatte oder der sich mehr oder weniger angewiesen hatte, das Geld in, ihr Geld von, von ähm, SVB in, in abzuziehen und in Sicherheit sozusagen zu bringen. Ähm, jetzt haben wir Ray Dalio gehört, ein äh, sehr bekannter hedge Manager, der gesagt hat, der das Ganze jetzt noch sehr schön blumig dann ausgedrückt hat, der gesagt hat, es ist praktisch, die SVB ist der Kanarienvogel im äh, Kohleschacht gewesen und äh, es wird noch sehr viel mehr Banken, äh, Pleiten vielleicht sogar geben und die Probleme sind da. Inwiefern glaubst du, dass diese doch sehr öffentlichkeitswirksamen Aussagen, dass die eigentlich diese Panik noch, noch verstärken. Und inwiefern hätte man das vielleicht sogar verhindern können, indem die Leute einfach ruhig ge geblieben wären oder gew gewesen wären?
0: Ja, ich denke, das ist, ist ähm, genau der Punkt. Wir wissen nicht, welche Ziele diese ähm, Akteure, die du genannt hast, verfolgen. Es sind ja beides Investoren, die teilweise auch äh, auf fallende Kurse bei bestimmten äh, Werten sicherlich wetten und eigene Ziele verfolgen. Im Gegensatz zu 2008, als die Finanzkrise, die Bankenkrise eine Finanzkrise ausgelöst hat, knapp vor 15 Jahren, spielt das Internet ja noch eine viel größere Rolle. Soziale Medien, wir können auch am Wochenende über verschiedene Kanäle erfahren, was angeblich wo im Hintergrund vielleicht passiert bei den Banken oder generell am Finanzmarkt. Und das hat natürlich ein größeres Potenzial, eine Panik auszulösen, als es vielleicht vor 15 Jahren, noch der Fall war. Und äh, wenn wir jetzt von Bankpleiten auch in den USA sprechen, kann es natürlich sein, dass jetzt noch weitere Institute in Schwierigkeiten geraten. Aber auch hier sieht es aktuell eher danach aus, dass eben diese kleineren Regionalbanken, zu denen auch die SVB gehörte, wenn überhaupt ähm, gefährdet sind. Weil was wir jetzt beobachten konnten, ist eben, dass ähm, Sparer oder auch Unternehmen ihre Einlagen zu den großen Wall-Street-Banken getragen haben. Also diese Flucht in Sicherheit, was am Kapitalmarkt oft heißt, man geht in Gold oder Staatsanleihen, heißt auf dem Bankenmarkt eben, ich gehe zu den großen Playern, von denen ich denke, dass es hier die Situation gut aussieht, dass der Staat ein Auge darauf hat. J.P. Morgan beispielsweise. Beispielsweise, aber auch Bank of America, die ja doch auch ähm, in die Kritik geraten sind, weil hier angeblich die nicht realisierten Anleiheverluste ähm, auch relativ hoch sein sollen. Trotzdem hat die Bank Geld bekommen und nochmal, solange jetzt äh, es keine Bankenpanik gibt und massenhaft Einlagen abgezogen werden, müssen diese unrealisierten Anleiheverluste eben auch nicht realisiert werden. Die, die ja auch geringer geworden sind die Verluste,
1: denn wir haben ja in den, zusammen mit dieser Finanzkrise, nennen wir es einfach mal Finanzkrise, die wir in den vergangenen Tagen gesehen haben, haben wir ja wirklich einen veritablen Crash am Anleihemarkt gesehen, gerade bei den Kurzlaufenden, den zweijährigen, so stark gefallen innerhalb von drei oder vier Tagen wie äh, nie zuvor, glaube ich. Und äh, das bedeutet ja, dass am Ende diese Verluste, die in den Anleiheportfolios der äh, Banken auch schlummern, dass die geringer
0: geworden sein müssen. Ja, das nimmt auf jeden Fall Druck raus und wenn die Entwicklung sich fortsetzt, könnte es tatsächlich dazu führen, dass sich das hier eben irgendwo einpendelt. Also es wird jetzt eben, denke ich, auch von den Notenbanken weiterhin abhängen. Wir haben ja am heutigen Donnerstag die... EZB-Sitzung, wo man im Vorfeld dachte, dass 50 Basispunkte Leitzinserhöhung auf jeden Fall drin sind. Hier wird es auch spannend ähm, zu sehen sein, ob man jetzt eben nur 25 Basispunkte erhöht oder vielleicht eine Pause einlegt und vor allem, ob es vielleicht auch in Europa Liquiditätshilfen für Banken gibt oder dass man Refinanzierungsprogramme die während Corona oder davor aufgelegt wurden, dass man die vielleicht einfach weiterlaufen lässt oder erstmal Rückzahlungen von Seiten der Banken aussetzt, also sodass die Banken mehr Liquidität haben und das Geld nicht an die Notenbank zurückgeben während müssen.
1: Währenddem wir jetzt hier sprechen, das sind jetzt etwa so um die 10 Minuten gewesen, vielleicht 15 Minuten, habe ich immer mal wieder zum DAX rüber geschaut und wir sehen, der DAX, die Erholung, die sich abgezeichnet hatte nach dieser vermeintlichen Rettung der, der Credit Suisse, die bröckelt jetzt ganz schön veritabel wieder ab von 15.000. Wir sind jetzt mittlerweile bei 14.800 angekommen und der bröckelt weiter nach unten. Glaubst du, dass dieses, das, was wir gesehen haben in den vergangenen Tagen, dass das jetzt schnell wieder erledigt sein wird? Offensichtlich denkt ja der Markt, da kommt noch was, da, da, da passiert noch irgendwas.
0: Ja, schnell erledigt ist so die Frage. Also ich glaube nach wie vor nicht, dass wir jetzt eine große Krise bekommen, einfach weil die Notenbanken und auch die Finanzaussichtsbehörden besser vorbereitet sind als vor 15 Jahren. Die Banken sind auch deutlich besser mit Eigenkapital ausgestattet und Liquidität. Die Frage ist eben, wie schnell jetzt diese Panik am Aktienmarkt ähm, quasi eingehegt werden kann. Aber volatil wird es, denke ich, noch einige Zeit bleiben, weil wir jetzt eben ja auch sehen, was die Zinswende bei Banken für negative äh, Facetten auch haben kann. Und es ist natürlich auch denkbar, dass auch ganz normale Unternehmen durch steigende Zinsen zunehmend Probleme bekommen bei ihren Schulden.
1: Das heißt, am Ende vielleicht wird das, ganz, das Thema dann durch ein Rezessionsangstthema abgelöst werden?
0: Das könnte natürlich gut sein, ja.
1: Gut, das wollen wir aber alle mal äh, nicht hoffen. Also ich glaube zusammenfassend kann man sagen, äh, ja, äh, es gibt einzelne Probleme, wie beispielsweise bei der Credit Suisse. Sie wurden aber äh, deutlich übertrieben, was das Ausmaß betrifft und sind einfach in eine Zeit gefallen, wo der Markt ohnehin verunsichert gewesen ist durch die Vorfälle in den, in den USA. Ähm, aber prinzipiell... Würdest du jetzt irgendwas machen am Markt oder würdest du sagen, nee, äh, klar, das sind jetzt aktuell äh, attraktive Niveaus bei einer Commerzbank beispielsweise, die auf dem Niveau von irgendwo Anfang Januar wieder, äh, wieder gelandet ist, Deutsche Bank, die zurückgekommen ist, sehr viele äh, europäische Bankaktien auch. Äh, würdest du jetzt sagen, okay,
0: vielleicht ein bisschen was oder ich warte erstmal an der Seite? Tatsächlich würde ich eher abwarten. Ähm, neben Deutscher Bank Commerzbank ähm, hatten wir vom Aktionär auch noch andere. Einige europäische Banken empfohlen, auch die großen amerikanischen Wall-Street-Banken. Aber hier haben wir natürlich seit einer Woche deutliche Kursverluste gesehen. Die Chartbilder deuten aktuell teilweise auf äh, Verkauf auch noch hin. Ähm, Stoppkurse bei uns stehen kurz bevor. Ähm, also es wäre schon sehr spekulativ, wenn man jetzt ähm, darauf setzt, dass äh, sich die Sache Vielleicht heute oder morgen sogar noch äh, wieder dreht, Also wann, wann es wieder dreht, das, ähm kann, glaube ich, aktuell keiner sagen. Und mit der EZB steht ja heute auch noch eine, wichtig, ein wichtiger Termin, ein Event ähm, voraus, was natürlich auch hinten raus dann zu einer Trendwende führen kann, nach oben oder auch nach unten. Okay, und wir haben ja nächste Woche noch die notenbank vor
1: uns. Mal schauen, was J Jerome Powell letztendlich entscheidet. Auch hier gibt es ja Forderungen, er soll die Zins, äh, den Zinsanstieg aussetzen und soll erstmal äh, der Szene eine, eine Pause letztlich äh, verordnen. Und dazu gestehen, wir werden es am Ende sehen. Also, Sie haben es gehört, liebe Zuhörer, es geht vor allen Dingen darum, erstmal einen kühlen Kopf zu bewahren. ja, Und das mag natürlich schwer sein, das geben wir auch immer zu. Sie, Sie denken vielleicht immer, ja, wir sitzen da und äh, wir kriegen das gar nicht so richtig mit. Oder wir haben das schon so oft erlebt, dass es uns nicht mehr berührt. Äh, ganz so ist es nicht. Also, wenn tatsächlich die Kurse derartig ins Rutschen kommen, dann äh, sind wir, werden wir tatsächlich auch nervös. Aber trotzdem gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren. Und jetzt erstmal die Situation abzuwarten, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du das Ganze mal eingeordnet hast. Jo, und dann hoffen wir, dass sich äh, tatsächlich dieser Stimmungsbild ein bisschen drehen wird. Gerne, bis bald. Bis tschüss. Dahin, tschüss.